0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin-Chemie.
0: Problem in Deutschland? Das Machen fehlt. Beim Telemonitoring müssen wir einfach handeln. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz spricht mit Günther van Aalst von der Deutschen Gesellschaft für Telemedizin DG Telemed über das Fehlen des Telemonitorings im Referentenentwurf für das Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung im Gesundheitswesen DGG. Neben der Bedeutung des Telemonitorings für Patienten mit chronischen, nicht heilbaren Krankheiten werden Punkte wie die Kategorisierung des Telemonitorings als neue medizinische Methode durch den gemeinsamen Bundesausschuss GBA und die damit verbundenen Herausforderungen für die Anerkennung und Kostenerstattung durch gesetzliche Krankenkassen diskutiert.
1: Günter van Alst ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Telemedizin, DG Telemed, Aufsichtsratsvorsitzender des ZTG, Zentrum für Telematik und Telemedizin GmbH, Vorstandsmitglied und Sprecher des Innovationszentrums Digitale Medizin der Uniklinik RWTH Aachen. Von 1991 bis 2018 war Van Alst Leiter der Technikerkrankenkasse in Nordrhein-Westfalen und somit Interessensvertreter von rund 2,4 Millionen Versicherten.
0: Die DG Telemed fördert die Integration telemedizinischer Dienste in die Regelversorgung. Als medizinische Fachgesellschaft beteiligt sie sich am Diskurs durch Kongresse und Publikationen. Die Koalitionsziele der Bundesregierung zur Digitalisierung im Gesundheitswesen werden grundsätzlich unterstützt und begleitet.
2: Schönen guten Tag, Herr van Aalst. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden und begrüße Sie.
3: Ja, guten Tag. Ich freue mich, Ihnen zum Thema Telemonitoring vielleicht kurz Rede und Antwort zu stehen. Besten Dank.
2: Als das Digitalgesetz, als der Referentenentwurf rauskam, hatten Sie damit gerechnet, dass das Telemonitoring-Verfahren überhaupt nicht dort vorkommt?
3: Befürchtet habe ich es. es Verwundert hat es mich trotzdem, denn es ist ein sehr breites Spektrum, wenn man chronisch Kranke nimmt und sieht, dass chronische Erkrankungen als Volkskrankheit ja doch einen sehr großen Teil der Bevölkerung betreffen. In all diesen Fällen konsequent tägliche Erfassung von Vitalparametern und Kontrollbesuche bei Ärztinnen und Ärzten notwendig sind und das Telemonitoring an der Stelle deutliche Effekte erzielen kann, wenn man es betreibt. Es geht ja hier nicht um praktisch Dinge, die über eine Smartwatch erfasst werden, für jeden beliebigen Menschen so ins GKV-System zu bringen, sondern es geht darum, wirklich chronisch kranken Patienten ihre tägliche Problematik zu erleichtern und den behandelnden Ärzten vor Ort mehr Informationen, konsequenter ausgewertete Informationen zur Verfügung zu stellen und das ist mit Telemonitoring möglich. Umso enttäuschter bin ich vom Prinzip, dass beim Digitalisierungsgesetz ein Sachverhalt, der eigentlich leicht umsetzbar ist, weil alles da ist und man nichts Neues machen muss, äh, überhaupt nicht erwähnt wird. Es
2: gibt ja schon den Vorläufer bei Herzinsuffizienz, ist es ja inzwischen in die Regelversorgung übergegangen, dass man da Telemonitoring einsetzen kann. Es würden ja auch zum Beispiel in der Fläche Ärztinnen und Ärzte entlastet, dadurch, dass nicht mehr so viele Besuche notwendig wären.
3: Ja, richtig. Ähm aber das Grundproblem, Sie sprechen Herzinsuffizienz an, Herzinsuffizienz als Telemonitoring überhaupt zu ermöglichen, hat einen sehr langen und sehr zeitintensiven Weg gekostet. Der Hintergrund ist und war, dass man dort im GBA bei Telemonitoring generell bisher damit argumentiert, es ist eine neue Behandlungsmethode, wir brauchen sehr umfassende Bewertungsstudien, die dann eben auch drei, vier, fünf Jahre locker dauern. Und das ist ein Punkt, den hat man auch bei Herzinsuffizienz durchgeführt, dann für eine Indikation letztlich eine Möglichkeit geschaffen, wobei auf der Hand liegen ist, dass diese Erkenntnisse, die da sind, eben für andere chronische Krankheiten genauso gelten. Und der Kernpunkt ist ja, dass es hier überhaupt nicht um neue Behandlungsmethoden geht. Da wird nichts in der Behandlung grundlegend des Patienten grundlegend verändert. Die Information des Arztes wird verbessert. Er verfügt über mehr Informationen und der Datentransfer des Patienten äh, erfolgt kontinuierlich. Das heißt, es wird nicht vom Prinzip her mit hohem Aufwand zu Fuß gelegentlich und sporadisch Daten erfasst, sondern ich kann das konsequent abwickeln. Das sind aber alles Dinge, die schon stattfinden. Und es, insofern geht es hier nicht um im Geringsten um neue Behandlungsverfahren, sondern darum, dass wir umständliche analoge Prozesse, die den Patienten und den Arzt behindern oder letztlich doch einen ziemlichen Aufwand erfordern, dass wir die in einen modernen digitalen Prozess und digitale Strukturen einpassen. Mehr ist da nicht zu tun, dass man dann ökonomisch dabei nochmal mit betrachtet, aber rein ökonomisch, was bedeutet das für System? Ist ein Selbstgänger, ich glaube aber nicht, weil es eigentlich alles die Dinge sind, die schon in der Behandlung stattfinden, dass das das System überfordern würde.
2: Ja, es wird ja inzwischen auch bei den DIGA immer mehr auch von den gesetzlichen Kassen äh, eben darauf fokussiert, dass diese zu teuer wären. Haben Sie so eine Abschätzung, was, sagen wir mal, äh, Telemonitoring als Bestandteil der Regelversorgung kosten würde? Wäre das eher ein Aufwuchs an Kosten oder wäre es ein Effizienzgewinn und damit also in der Gesamtbilanz vielleicht sogar ausgeglichen oder sogar positiv?
3: Also ich ich kann das nur vermuten oder äh, annehmen, äh, ableiten würde ich, dass uns zwar den Tatbestand, dass es einen deutlichen Versorgungseffizienzgewinn gibt, sowohl für die Patienten, dass es einen klaren, erkennbaren Mehrwert auch für Arztpraxen gibt, die sich wirklich darauf fokussieren können, dann die gelieferten Daten auszuwerten und sich um die Patienten zu kümmern, die tatsächlich aktuell behandlungsbedürftig sind. Die übrigen sind kontrollt, müssen aber letztlich nicht dann in die Praxis hinein. Und äh, wenn man sieht, dass ja im Moment all diese Verfahren praktisch zu Fuß stattfinden und auch in den Arztpraxen und auch abgerechnet werden, dann glaube ich, wenn man mal diesen gesamten Aufwand berücksichtigt und gegen eine effizientere digital unterstützte Zulieferung von Daten aus abgleicht, dass da nicht riesige Mehrkosten entstehen. Es gibt einen Punkt, den man sicherlich sehen muss aus meiner Sicht, das ist das Thema telemedizinische Zentren. Wenn man die hinterlegte Technik, die interoperabel sein muss, damit sie es auch alle nutzen können, wenn man die nutzen will, dann glaube ich, muss man eben auch, wenn man in die Menge geht, diese Auswertungen bündeln und eben in größerem Umfang durchführen. Im Moment bei Herzinsuffizienz, das kommt ja auch deshalb nicht richtig in Gang, weil es sehr kleinteilig angelegt ist und weil dann der einzelne Arzt, der diese Technik nutzen will, sich ein telemedizinisches Zentrum entweder selber gestalten oder suchen muss, das dann aber in kleinen Stückzahlen für diesen Arzt, oder vielleicht auch mal für drei oder vier Ärzte in einem MVZ, vielleicht 100 Fälle abarbeitet. Jeder, der sich mit Digitalisierung auskennt, wird wissen, dass das natürlich vom technischen Ablauf die teuerste Version ist. Wenn ich da in ganz andere Größenordnungen komme und wenn ich sehe, dass die Indikationen, die wir hier ansprechen, als dgt limit Asthma 3,5 Millionen und Diabetes mellitus 2 7,1 Millionen, COPD 3,4 Millionen, Schlafapnoe ca. 3,5 Millionen, das sind ja riesige Stückzahlen. Und wenn ich hier stärker bündele und fokussiere, glaube ich, ist das auch ein Punkt, der das System keinesfalls überfordern wird. Ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen wollen, zu sagen, es wird billiger, aber ich kann nur schwer vorstellen, dass es exorbitant teurer werden wird. Man müsste es einfach mal machen. Aber ich glaube, der Versorgungseffekt, der dabei zu gewinnen ist, hat einen ganz hohen Stellenwert.
2: Gehen wir doch mal zum Detail. Und zwar Asthma ist eine Volkskrankheit. Wo könnte Ihrer Ansicht nach Telemonitoring gerade bei Asthma eine Verbesserung der Versorgung bringen?
3: Ja, also es ist ja der Standard. Es muss ja gar nichts anders gemacht werden. Ich muss ja nur diese Standards abwickeln. Und bei Asthma ist es so, dass hier Peakflow, Puls, Sauerstoffsättigung, Schlafaussetzer gemessen werden. Und das wird immer wieder sporadisch mal gemacht. In Arztpraxen bei den behandlungsbedürftig chronisch Kranken. Und wenn wir das über Telemonitoring abwickeln, über die Geräte, die auch auf dem Markt sind, dann habe ich konsequent und kontinuierlich die entsprechenden Informationen, die ich brauche.
2: Es würde sich dort auch im Fall Asthma natürlich anbieten, weil die Patienten vielleicht mehr Sicherheit gewinnen und auch ihre Selbsteinschätzung besser vornehmen könnten.
3: Ja, insgesamt ist bei den chronischen Erkrankungen und bei Patienten doch in hohem Maße, kann man doch davon ausgehen, diese Personen haben einen hohen Risikofaktor, einen hohen Unsicherheitsfaktor und sind mit Sicherheit froh, wenn sie nicht nur sporadisch über ärztliche Besuche wissen, dass ihre Parameter jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo sie da eingestellt werden, positiv und nicht weiter behandlungsbedürftig sind und keine Veränderungen durchgeführt werden müssen in der Behandlung, sondern dass sie kontinuierlich gemonitort werden und das Sicherheitsgefühl auch haben, dass an dieser Stelle auch dann, wenn es mal plötzlich irgendwie eine Problematik gibt, dass die dann auch sofort erkannt und erfasst wird. Und das ist ja eben auch der Vorteil, dass aber auch nur diese Fälle dann durch das System an den Arzt soweit vermittelt werden, dass der dann auch sofort eingreifen kann. Also ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation eigentlich für alle.
2: Sie haben von der DG Telemed aus ein Positionspapier vorgelegt, wo Sie nochmal dafür werben wollen, dass Telemonitoring eben ein findet in das finale Digitalgesetz. Wie sehen Sie da die Chancen? Was sind Ihre weiteren Schritte? Und wie ist die Reaktion auf das Positionspapier?
3: Also die Reaktion auf das Positionspapier ist aus der Ärzteschaft und aus den Medien sehr interessiert. So meine Wahrnehmung im Moment auch. Wir hatten ja gerade eine Pressekonferenz zu dem Thema mit, einem hohen, mit einer hohen Medienbeteiligung. Das Problem betrifft sehr viele. Es ist eigentlich sehr leicht zu argumentieren und darzustellen. Und es hat den Vorteil, dass man gar nicht viel machen muss weil eigentlich lediglich die Prozess, der Prozess von analog auf digital umgestellt werden muss. Und das kann man jederzeit machen. Wir sind der Auffassung, das kann man ohne weiteres bei einem Digitalgesetz platzieren. Wenn man es separat macht, auch kein Problem. Ich glaube, der wichtigste Faktor ist, dass wir bei der Betrachtung erstens, dass wir diese Thematik nochmal aufbringen, dass wir nochmal uns alle darüber bewusst werden, um wie viele Menschen geht es hier. Und es geht nicht darum, mal gelegentlich die Daten, die jetzt über Apple, Google oder wen auch immer erfasst werden, auszuwerten, sondern dass hier wirklich behandlungsbedürftig chronisch Kranke sind und dass man an dieser Stelle doch deutliche Effekte erzielen kann, wenn man es angeht. Und das, da sind wir mal gespannt, ob da nun etwas passiert. Und vor allen Dingen letztlich noch ein zentraler Punkt, dass wir wegkommen von der bisherigen äh, Argumentation auf der gesetzgeberischen bzw. aus der Umsetzungsebene des GBA. Äh, wir brauchen, äh, es geht um eine neue Behandlungsmethode, wir brauchen langlebige Studien. Die brauchen wir nicht, es ist keine neue Behandlungsmethode.
2: Das Digitalgesetz soll ja die Digitalisierung eigentlich voranbringen. Was haben Sie als Digitelemed da noch an weiteren Vorschlägen? Wo mangelt es an dem Gesetz Ihrer Ansicht nach noch? Was kann verbessert werden, wenn der Referentenentwurf dann Schritt für Schritt in Richtung Gesetzgebung weiterentwickelt wird?
3: Also es gibt sicherlich noch viele Aspekte, die man hier verbessern kann. Wir sind ja bei Digitalisierung hier in Deutschland im Gesundheitswesen nun wirklich nicht die Vorreiter auf der Welt. Das kann man ja nicht behaupten. Als DG Telemed haben wir uns aber dazu entschlossen, uns jetzt nicht in einer Vielzahl von Empfehlungen zu verzetteln, sondern für uns ist es wichtig, einen ganz zentralen Punkt, und das aus unserer Sicht Telemonitoring, herauszugreifen und hier nochmal herauszuarbeiten. Das ist ein wichtiges Instrument für eine konsequente... Behandlung von chronisch Kranken und dieses wichtige Instrument sollte jetzt zügig geöffnet werden und es kann nicht sein, dass man sich hier zurückzieht unter dem Ansatz, äh, das ist eine neue Behandlung und wir müssen mal äh, die, äh, die Möglichkeiten langfristig abschätzen.
2: Wir hatten schon erwähnt, Apple und Google, also die Nutzerinnen draußen sind ja schon so weit, dass sie quasi mit Health, heißt glaube ich die entsprechende App bei Apple, dass sie schon gerne Daten quasi eingeben, dass sie sich also quasi schon freiwillig in eine Art von Telemonitoring begeben. Und sie würden sich wünschen, dass das einfach systematisiert eben auch als gängige Erweiterung der Behandlungen in Arztpraxen oder in Kliniken eben einfach aufgenommen wird. Und es wäre ja, sagen wir mal, eine Digitalisierung, die die Nutzerinnen und Nutzer ja positiv aufnehmen, weil sie sie schon nutzen.
3: Ja, richtig. Aber genau an der Stelle geht es uns auch darum, wir sind natürlich auch nicht so blauäugig, dass wir sagen, das muss jetzt alles, was man kann. Und man kann ganz viel. Und die Technik gibt auch schon viel her. Das muss dann auch über die gesetzliche Krankenversicherung finanziert werden. Das muss ja auch mit Augenmaß betrieben werden. Deshalb fokussieren wir uns hier auf chronische Erkrankungen. Das sind Dinge, wo wir diesen Aufwand ohne dies betreiben. Und hier sagen wir, hier gibt es die äh, möglichen Instrumentarien, die digitale Technik, die Rahmenbedingungen. Also lasst uns die an dieser Stelle auch nutzen und hier zum Vorteil der Patienten und letztlich auch zur Entlastung der Arztpraxen und zur, im Sinne einer kontinuierlichen Erreichbarkeit von Informationen äh, einsetzen.
2: Sie hatten auch gesagt, dass äh, telemedizinische Zentren dafür notwendig sind. Äh, da gibt es aber schon sehr viele ähm, Projekte, die da auch mit Mitteln des äh, Innovationsfonds, des Gemeinsamen Bundesausschusses schon bewegt wurden. Da gibt es ja auch schon gute Erfahrungen. Wie ist da so Ü Überblick? Wie äh, kommen die an und äh, wie werden die quasi in der Versorgung angenommen?
3: Also es ist im Moment aus meiner Sicht zu stark dem Zufall überlassen. Und Sie haben schon zu Recht gesagt, es gibt Projekte, Innovationsfondsprojekte, das Problem in Deutschland ist, es gibt eine Vielzahl von Projekten. Es gibt einen Innovationsfonds. Die wenigsten Dinge, die positiv entwickelt werden im Innovationsfonds, kommen anschließend in die Regelversorgung. Ich kenne kaum welche. Auch ein Hemmnis, das wir haben, an dem wir auch als Digitale Medien im Moment arbeiten, wenn wir nochmal zusätzlich drauf kommen. Aber vom Prinzip her müssen wir hier Geschwindigkeit gewinnen. Aber äh, wir müssen dazu auch für solche TMZs, tragfähige Strukturen schaffen. Und das geht nicht, wenn wir eben strukturell mal irgendwo auf dem Projekt A, B oder C etwas haben, sondern hier muss man einen Rahmen schaffen, der solche Bündelungen ermöglicht und dem behandelnden Arzt es leicht macht, einen Anbieter zu finden. Ich sage mal, ich würde das jetzt mal vergleichen mit Laborwerten, wo eine Arztpraxis vom Prinzip her ihre Blutentnahme und andere Parameter weitergibt ans Labor. Sie werden ausgewertet. Dahinter steckt dann natürlich auch nochmal die Möglichkeit, wenn ich das bündele, dass man KI-gestützt hier sehr effektiv arbeiten kann und auch viele Dinge noch verbessern kann. Aber dass dann die Rückinformation an den Arzt erfolgt und insofern das leichtgängig umsetzbar ist. Das kann man. Dazu muss man dann, da würden wir jetzt auch, ja, wären wir auch durchaus bereit, an der Lösung mitzuarbeiten als DG Telemed. Wie das jetzt konkret aussehen soll, würde ich mich jetzt gar nicht äh, drauf versteifen wollen. Aber feststeht, die einzelnen TMZs, die es im Moment gibt, sind punktuell, haben zu wenig Patienten und arbeiten deshalb sicherlich nicht kostengünstig. Und das muss man ändern.
2: Herr Van Alts, wenn Sie einen Wunsch frei hätten für die Digitalisierung, was würden Sie sich für die Digitalisierung hier im Gesundheitswesen in der Bundesrepublik wünschen?
3: Da würde ich mir wünschen, dass wir wirklich beherrscht und schnell mal das umsetzen, was wir umsetzen können. Und Telemonitoring ist aus meiner Sicht das absolute Paradebeispiel. Es geht um eine sehr große Gruppe. Es ist eigentlich alles im System vorhanden, das wir brauchen. Ich muss es nur machen. Und genau das ist ein Problem, das wir in Deutschland haben, dass dieses Machen fehlt. Und dass man dann wieder sich verzettelt in da probieren wir noch mal ein Projekt oder dieses oder jenes. Hier müssen wir einfach mal handeln. Und hier kann man es handeln. Und es liegt eigentlich auf der Hand. Also lass uns das doch machen.
2: Herr Rennarzt, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen persönlich und in Ihrem Engagement und in Ihrem Beruf alles Gute.
3: Herzlichen Dank. Ihnen auch einen schönen Tag und ich hoffe bis bald mal wieder.